0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Verzweifelt rauft sich Pitt die wenigen Haare, die er noch auf seinem Kopf hat. Seit Stunden versucht der Doppeldecker-Pilot, die von ihm so gehasste Büroarbeit hinter sich zu bringen. Wie die Burg Stolzenstein über Winkelstädt so türmt sich der Papierkram auf pits kleinem Schreibtisch im hinteren Teil des Hangars auf. Doch als ob das ganze Rechnungen schreiben, Rechnungen bezahlen, Angebote schreiben, Angebote beantworten und so weiter nicht genug wäre, sein Computer vor ihm bringt den sonst so ausgeglichenen Piloten total zur Verzweiflung.
2: Nichts funktioniert. Oh, warum geht das denn alles so
3: langsam? Und jetzt oh, ist der Text wieder weg. Hallo Peter, Mike der Passport hat gebracht die Posten und er hat dich gehört. Hast du ein Problem? Oh, das
2: Ding hier will einfach nicht so, wie ich will. Und außerdem ist es
3: unendlich langsam. Hm, was ist das? Ich weiß das nicht. Mais, ich habe eine Solution, eine Lösung. Wir müssen fragen, Erik und Oma. Die beiden haben sehr viel Ahnung von die Computer »Das ist eine gute Idee. Wo ist das Telefon?«
0: Hoffnungsvoll kran Pitt unter einem Stapel Papier das Telefon hervor. Schnell hat er Erik am Apparat. Er und der Rest der Roten Milane sind gerade mit ihren Schulaufgaben fertig geworden. Als Pitt ihnen von seinem Problem erzählt, erklären sich die Kinder gerne bereit, ihrem Freund zu helfen. Mit einem Lächeln auf den Lippen schwenkt er seinen Drehstuhl herum. Da sieht er, wie der kleine Franzose plötzlich von seinem Stuhl aufspringt und wütend im Hangar herumläuft. In seiner Hand hält er einen Brief und eine Zeitschrift. Doch was macht Etienne so ärgerlich?
3: Mais non, ich will nicht arbeiten diese Zeitschrift Es ist sehr langweilig. Was ist denn los, Etienne? Weil ich muss kaufen diese Zeitschrift für die nächsten zwölf Monate und ich will das nicht machen. Parce, das Magazin, diese Zeitschrift, ist sehr langweilig und ich will nicht abends. das.
2: Ja, aber wenn du das Zeug nicht haben willst, dann musst du es auch nicht bezahlen. Zeig mal her. Urlaubsziele der Welt.
3: Das denkst du. Ich habe in dem letzten Jahr, als ich war in El von einer Frau, die hat gestanden, an die Eingang einer Bestellschein bekommen für drei Ausgaben von Zett Magazin. Sie waren über Réunion, meine Heimat. Ich musste nur eine Ausgabe zahlen, ein Sonderpreis. Aber ich habe nicht gelesen die kleine Buchstaben. Mit No? Jetzt? Jetzt? Ich muss bezahlen die ganze nächste Jahr für diese Magazin, obwohl ich sie nicht haben will. Oh nein!
2: Du hättest nach den ersten drei Ausgaben eine Kündigung schreiben müssen. Das stand vermutlich in dem Kleingedruckten. Ja, du hast recht. Jetzt musst du tatsächlich bis zum nächsten Jahr das Magazin beziehen. Und bezahlen.
0: Verständlich, dass Etienne sauer ist. Da wollte er nur drei Ausgaben des Magazins über seine Heimatinsel vor Afrika bekommen hat dann das Kleingedruckte übersehen und muss jetzt ein ganzes Jahr für ein Magazin bezahlen, das er zwar bekommt, aber eigentlich nie haben wollte. Zu dumm. Mit quietschenden Reifen halten die Roten Milane vor dem Hangar. Erstrocken dreht sich Professor Dr. Engels, ein Geschichtsprofessor aus dem Dorf und Freund der Kinder, um, als er den Lärm vernimmt. Er will auch zu Pete und Etienne. Thomas und Erik begeben sich zielstrebig in den hinteren Teil des Hangars und rücken sich zwei Hocker vor den Computer.
1: Aha, ich glaube, wir haben einen Fehler gefunden, Pitt.
2: Ja? Was ist das denn?
1: Sieh mal hier, das ist ein Virenprogramm. Dein ganzer Computer ist voller Viren und die machen ihn sehr langsam. Wow, du hast sogar einen Trojaner. Hier hinten steht, dass du dir den über das Spiel Flugzeugrennen eingefangen hast.
2: Flugzeugrennen? Ach ja, das ist das Spiel, das mir ein Freund aus Amerika geschickt hat. Das ist ganz witzig. Und da war ein Trojaner dabei? Aber was ist das überhaupt?
1: Eine Art Virus, die an einer anderen Datei anhängt oder sich in ihr verbirgt. In deinem Fall im Spiel. Du freust dich über das Spiel, aber eigentlich ist ein Virus darin verborgen.
4: Interessant, interessant, meine Herren. Genau so war es bei den ersten Trojanern, äh, beziehungsweise bei dem berühmten Pferd aus Troja.
1: Troja? Trojanisches Pferd? Was soll das denn sein? Hat
4: das auch etwas mit Computern zu tun? Oh nein, meine Herren, das trojanische Pferd hat nichts mit Computern zu tun. Dafür ist es viel zu alt. Was ist denn dieses Troja? Eine Stadt? Sehr, sehr gut, Erik, sehr gut, ja. Du hast vollkommen recht. Ja, Troja war eine Stadt in der heutigen Türkei. Die Legende wird uns von Homer überliefert. Alles beginnt damit, dass ein Prinz aus Troja, Paris, sein Name, sich während der Friedensverhandlungen in Griechenland in die Frau eines griechischen Königs verliebt und sie entführt. Die Dame heißt Helena und als der Raub bemerkt wird, kommt es zu einem zehnjährigen Krieg zwischen Griechen und Trojanern, die an der Seite des griechischen Meeres der Ägäis ihre Heimat hatten. Doch die Mauer Trojas war zu mächtig, als dass die Griechen sie hätten bezwingen können, so griffen sie zu einer List. »Sie bauten ein großes Pferd. Ihr müsst wissen, dass Pferde den Trojanern besonders heilig waren. So groß, dass sie im Inneren eine Handvoll auserlesener Kämpfer versteckten. Während diese sich im Innenraum leise verhielten, taten die restlichen Griechen, als hätten sie mit ihren Schiffen die Heimreise angetreten. Siegessicher schoben die Trojaner das Pferd in die Stadt«, es war so groß, dass sie sogar Teile der Mauer abnehmen mussten, und in der Nacht schlichen die Kämpfer aus dem Pferd heraus, öffneten die mächtigen Tore, die über zehn Jahre ihren Ansturm getrotzt hatten, die zurückgekehrten griechischen Soldaten eroberten die Stadt im Nu. Interessiert waren auch Etienne und die Mädchen zu den restlichen roten
0: Milanen an Pets Schreibtisch gekommen. Zustimmend nickt Etienne. Er kann die Trojaner verstehen. Immerhin ist ihm Gleiches mit seinem Magazin und der nun gefolgten Rechnung zugestoßen. Genau wie er hatten die Trojaner das Kleingedruckte nicht gelesen. Ein Geschenk, das ihnen zum Verderben wurde. Genauso wie bei Pitt und Etienne, das tolle Computerspiel war nur eine Finte
2: und hatte nur eins bezweckt, ihnen Schaden zuzufügen. Wie gut, dass ich wenigstens bei Gott sicher sein kann, dass er mir keine Trojaner unterjubelt.
1: Was meinst du, Pitt?
2: Bei Gott muss ich keine Angst haben, dass er mir irgendwas Kleingedrucktes unterschiebt.
5: Nein? wo weißt du das?
2: Herr ja, Jesus erzählt mal eine interessante Geschichte. Die steht in Johannes Kapitel 10. Ich lese sie euch mal vor. Ich versichere euch mit Nachdruck, wer nicht durch das Tor in den Fersch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Und in Vers 11... Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Das
1: verstehe ich. Wenn Jesus unser Hirte ist, dann macht er das nicht gegen unseren Willen oder schiebt uns irgendetwas unter. Er kommt eben nicht über die Mauer geklettert wie der Dieb. Sondern durch die Türe. Und jeder weiß, dass er da ist.
2: Genau. Jesus ist der gute Hirte. Er muss und will sich nicht verstecken. Wenn er seine Schafe führt, dann nur, weil sie es auch wollen, nicht weil er sie geraubt oder betrogen hat.
0: Die Kinder denken nach. Die Stille im Raum wird von Alexander durchbrochen, der die kleine Seitentüre des Hangars aufreißt und mit einem Paket in der Größe eines Schuhkartons hereingestolpert kommt. Verdutzt schaut er sich um.
1: Da seid ihr, kommt schnell. Die Roten Milane
6: haben Post bekommen. Post? Für die Roten Milane? Da bin ich aber gespannt. Wo hast du das Paket denn her?
0: Noch bevor Alexander antworten kann, entdeckt Matze den großen, weißen Totenkopf auf schwarzem Grund, der mit einem weißen und schwarzen Edding auf den grauen Schuhkarton gemalt ist. Die Korsaren der Stolzach Seitdem die unbekannte Bande Port Marilou einen Außenposten der Roten Milane an der Stolzach zerstört und mit der Zerstörung des Bandenbaumhauses gedroht hatte, Herrscht zwischen den beiden Banden angespannte Ruhe.
5: Die Korsaren der Stolzach. Ich bin gespannt, was sie ihnen zu sagen haben.
1: Ein Brief an die Roten Milane als Wiedergutmachung für die Zerstörung von Port Marilu. Und in der Hoffnung auf Frieden und gegenseitigen Respekt schicken wir euch dieses Geschenk, die Korsaren der Stolzach.
6: Ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Hier
1: unter dem zerknüllten Zeitungspapier.
5: Was ist das?
1: Ein Schiff. Wow. Und was für eins? Ein Segelschiff.
4: Und auf den Segeln ist sogar unser Wappen drauf. Und am Mast weht unsere Fahne. Äh, darf ich mal sehen, äh, wo ist denn meine Lupe? Ah hier. <lacht> äh, gekonnt, gekonnt. Hab ich's mir doch gedacht. Was haben Sie sich gedacht, Herr Professor? Das Schiff, das sie hier vor sich sehen, ist ein Modell der berühmten Pelikan, später Golden Hind genannt. Das Flaggschiff von Sir Francis Drake, dem wohl berühmtesten englischen Freibeuterer, Pirat oder Cousin, wie immer man es nennen möchte.
6: Aber warum schicken uns die Cousinen ein Geschenk? Ein Piratenschiff mit unserem Wappen drauf. Was suchst du, Leni? Seht doch mal. Hier unten
5: am Rumpf sieht es so aus, als hätte jemand das Holz des Modells aufgesägt, wieder zugeklebt und neu mit Farbe bestrichen. Die Farbe hier unten ist auch viel frischer als die hier oben.
6: Du hast recht.
0: Kritisch beäugen nun auch die Jungen im Sonnenlicht den Rumpf der Pelikan. Unmittelbar neben dem Fenster dudelt leise ein Lied aus Etienne's Radio, als plötzlich ein sonderbares Geräusch die Kinder aufschreckt.
1: hier bekommt einer eine SMS.
5: Also ich nicht. Mein Handy ist zu Hause. Das Geräusch hört gar nicht mehr auf. Hat irgendjemand ein Handy dabei? Nee.
1: Ich nicht, ich nicht.
0: Leni überlegt. Die Geräusche im Radio kennt sie. Immer wenn sie zu Hause Musik hört und Anne ihr eine SMS schreibt, hört sie die sonderbaren Geräusche im Radio. Aber woher kommen diese Geräusche? Immerhin ist kein Handy im Raum. Oder doch? Leni denkt scharf nach. Ob vielleicht das Schiff? Schnell hält sie das Modell vor die Boxen des kleinen Radios. Die Geräusche werden so laut, dass sich der Rest der Roten Milane die Ohren zuhalten muss und lauthals protestiert.
6: Was
5: machst du da, Leni? Hör auf damit! Hab ich's mir doch gedacht. Ich wette, dass in dem Schiffsrumpf ein Handy versteckt ist.
6: Wirklich? Na, das können wir schnell herausfinden.
0: Flink reichen Etienne und Piet den Kindern scharfe Messer, mit denen sie das dünne Leimholz des Modells aufschneiden können. Und tatsächlich, im hohlen Bauch des Schiffes entdecken die Kinder ein altes Handy.
6: Natürlich! Handyortung! Übers Internet, das funktioniert wirklich. Vor ein paar Tagen habe ich noch eine Sendung im Fernsehen darüber gesehen. Man muss nur das Handy anmelden und kann dann über eine besondere Homepage Immer und überall sehen, wo das Handy sich gerade aufhält. Ein trojanisches Pferd. Wohl eher
5: Schiff, ein trojanisches Schiff. Was? Wovon redet ihr?
0: Schnell erzählen die Freunde ihrem Anführer von Troja und dem Pferd. Da versteht auch Alexander. Zum Glück haben sich die Freunde nicht im Baumhaus getroffen. Die Korsaren der Stolzach, die nur wenige Kilometer entfernt momentan vor ihrem Computer sitzen und das Handy orten, Sie hätten gewusst, wo das Hauptquartier der Roten Milane zu finden wäre. Schnell schaltet Lenny das Handy aus. Eine Peilung ist nun nicht mehr möglich.
5: Von wegen Respekt und Frieden. Die Corsaren der Stolzach wollen nur wissen, wo unser Hauptquartier ist. Wir müssen
6: äußerst vorsichtig sein. Mit den Korsanen ist nicht zu spaßen. Mit uns aber auch nicht.
0: Piet hatte noch bis in die Abendstunden mit Büroarbeit zugebracht. Nachdenklich blickt er aus dem Fenster in die Dämmerung hinaus. Er ist dankbar zu wissen, dass er bei Gott kein trojanisches Pferd zu erwarten hat. Gottes Liebe zu ihm und auch zu dir hat kein Kleingedrucktes. Er spielt dir nichts vor und will dir nichts Böses. Jesus fragt offen, ob er dein Herr und Erlöser sein darf. Er macht keine krummen Touren. Pits Blick fällt auf ein Bild neben dem Fenster. Auf ihm steht ein Vers. »Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.« Pitt schmunzelt. Er hat das Klopfen Jesu an seiner Herzenstüre auch gehört und ihn hereingelassen. Er ist froh, dass bei Jesus alles offen und ehrlich geschieht und er mit keinem trojanischen Pferd zu rechnen hat. Hast du Jesus auch schon dein Herz geöffnet? Erwartet darauf. Denk mal drüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.